0: Bienvenidos una vez más a este podcast Terrores Nocturnos. Yo soy Jorge Torrealta y los saludo desde México para todo el mundo. Y quién sabe, quién sabe, sino también de alguna manera, por yo que sé, la tecnología, tecnología terrestre, pues nos pueden escuchar también en alguna parte del espacio. Quién sabe si no también nos escuchen en la Estación Espacial Internacional. Así que si así es el caso, les envío un saludo a todo el universo, a todas las estrellas, a todos los planetas y a todos los escuchas, los oyentes de este planeta tan convulso como siempre. Les agradezco a todos los que están escuchando mi voz los que se toman el tiempo para escuchar eh, los relatos que escribo. Y en esta ocasión, como ya vieron eh, en el título de ese contenido, pues les traigo la segunda parte de La Piedra del Diablo. Para aquellos que no, no saben de la primera parte, porque ya tiene, ya tiene un buen rato, al menos seis meses, que, que no, que no haya publicado la segunda parte, pues trata, eh, voy a hacer un resumen en breve, en verdad es muy sencillo. Una pirámide radicada, hallada aquí en la ciudad de Puebla, desde donde se transmite terrores nocturnos, en la colonia La Resurrección, la Junta Auxiliar, La Resurrección, creo, creo que sí, pero se llama La Resurrección, Está en los límites de Puebla, y por supuesto está inspirado en hechos reales eh, este contenido, porque en, en esta zona de Puebla, en esta zona periférica de Puebla, se encuentra en verdad una zona arqueológica que está abandonada, está grafiteada. Cuando estudié, la universidad tenía que trasladarme hasta ese punto, como, pues, como parte de, de un servicio social que, que llevé a cabo. ...para dar clases a niños que no podían, no podían pagar una escuela, eh, no, no, no sabían leer y ya eran un poco mayores. En fin, entonces tenía que trasladarme a esa escuela porque es una zona también muy, muy marginada, muy pobre. Eh, como lo dije en, en la primera parte, muchas de las investigaciones policiales terminan allí... Robos, prostitución me refiero a la es una zona conflictiva es una zona pesada así que bueno allí hay una zona también una zona arqueológica que no se ha atendido como se debería atender no, no se le ha procurado ese ese beneficio eh, de recurso económico de, de recurso académico para su conservación y a veces eh, tomábamos clases, impartía las clases, incluso ahí sobre, sobre las pirámides, los, los niños llegaban y se subían, ellos, por supuesto, pues no tienen noción de, de eso, a pesar de que yo trataba de llamar la atención sobre las estructuras pre, prehispánicas, pues, pues no. Está muy... hace falta mucho trabajo allí. Entonces está eh, la primera parte, bueno, mejor dicho, el relato todo está radicado, está impulsado, está imaginado desde este punto donde también se hace la Feria de la Gordita. Así que esta historia está inspirada en esta zona. Se trata del hallazgo de una pirámide diminuta que se puede abrir, es decir, tiene una puerta, se abre y esa pirámide tiene el poder de sanar a las personas. Si uno está loco, si tiene cáncer, si está tullido, en fin, lo sana todo. Pero esas personas, los sanados, pierden de alguna manera su moral, su, su sentido de la realidad, se vuelven, en, en, se, se vuelven ensimismados, en fin. Y esta la primera parte ronda en eso qué es eso quiénes son ellos esa secta que cura todo así que vamos a dar paso a esta segunda parte y ustedes complementenla. ya saben como todos los relatos aquí tienen un final abierto para que el oyente pueda imaginar más allá de lo que se dice aquí así que esto es la segunda parte de la piedra del diablo la nota, pensó el reportero, era poderosa. La llamó noticia, pues no era de ninguna manera una de las tantas estupideces que promueven los medios de comunicación que roban de forma descarada y estúpida a fin de garantizarse visitas en sus páginas web, relatos, episodios íntimos pero sobreexpuestos de los diversos ámbitos sociales en los que se muestran a individuos o gremios, haciendo el tonto. Sin embargo, habría que verificar los sucesos recabados, de lo contrario, los testimonios verbales solo serían un chisme, palabras sin sustento. Transcurrió aquella noche toda, con una taza de café tras otra, en busca de antecedentes de aquello que le fue revelado. Pero no halló sino notas acerca de asesinatos y cadáveres en torno a aquella demarcación. El pan nuestro de cada día. Se tiró en la cama, con los brazos cruzados sobre su nuca, y pensó en la violencia que articula el modus vivendi de la zona investigada. Cientos de veces había recabado información acerca de pandillas, y células del crimen organizado que encubrían sus operaciones con discursos e historias y las difundían en el entorno social por medio del miedo. De esta manera generaban mitos o ficciones que escondían su accionar. En este sentido, la alta tasa de homicidios le pareció que podría corresponder con acciones ilegales de una de las muchas asociaciones delincuenciales establecidas en ese entorno. De ser así, no revelaría nada nuevo, ya que de todos es conocida la operatividad de estos grupúsculos. Cerró los ojos y pensó, y aquello le pareció lejano, tan lejano que se diría imposible. Pirámides descubiertas, pirámides asesinas. Él había sido testigo, sin embargo, dudaba de lo presenciado. El hombre es malvado, a saber las intenciones del supuesto líder. De acuerdo con la información obtenida, aquellos recuperados de sus dolencias, ciegos, inválidos, entre otros, al pasar del tiempo presentaban problemas motrices y de comunicación. Su taciturno andar se debía quizás a una extraña droga, natural o artificial, que el líder guardaba dentro de la diminuta pirámide ser así, aquella sustancia era tan potente para sanar enfermedades crónicas. La clave, hasta ahora, era la piedra. Era, en definitiva, el elemento a investigar. Debo entrar a la pirámide y descubrir su secreto, se dijo el reportero. Luego bebió café, ya frío, y cayó en un profundo sueño. Cuando al día siguiente acudió a la redacción, le esperaba una carta, a la antigua usanza, escrita a mano, contenida en un sobre pegado con saliva. Silvia, la encargada de la recepción, se la entregó en la mano al reportero. —¿Quién la trajo? —preguntó el hombre. —Un señor, como de 40 años. Le dije que puede escribirte por Twitter, pero dijo que no sabe usarlo, ni correo electrónico ni Facebook, respondió la mujer. ¿Te dijo de qué trata? No, ni siquiera sabe tu nombre, solo me dijo que se la diera el reportero de la nota de la resurrección, dijo Silvia, encogiéndose de hombros. El reportero llevó la carta hasta su escritorio y allí la abrió. La letra era mala, pésima la redacción mucho peor. Era un testimonio acerca de la Piedra del Diablo, que decía lo siguiente. Señor, no saben qué se mete. Mire, yo solo leo los periódicos cuando busco trabajo. Nada más me interesa, porque soy harto de las estupideces que dicen sobre el gobierno, que todo va bien, y otros dicen que todo va mal. Yo no sé de eso, a mí siempre me va mal, gane quien gane. Así que para mí ese trabajo de reportero no sirve de nada porque son como prostitutas, caras y baratas. Pero me llamó la atención su nota porque es diferente y habla acerca de lo que sucede en mi colonia. No creo que deba hablar más al respecto, porque eso es lo que quiere la secta llamar la atención para que vaya más gente a ese lugar maldito. Quieren convertir a todos. Yo escaparía de ahí, pero no tengo lugar a donde ir. Tampoco quiero caridades, solo que así es mi vida. Estoy atrapado en la resurrección con estos locos. No le voy a quitar su tiempo, porque puede ser que no me crea lo que aquí digo. Pero esa gente no es gente, no son como nosotros, ya no, la piedra del diablo llegó del cielo, aunque bien diría que vino del infierno, porque desde que fue descubierta todos se han ido y nadie quedará dentro de poco. Si quieres saber más puede contactarme a mi teléfono 22 23 67 45 13, me llamo Alonso, Puedo decirle lo que vi en el cielo cuando fue descubierta esa piedra, pero no quiero que sea publicado, sino que lo advierto. Además, somos pocos los que quedamos. Si publica algo de esto, sabrán quién fue el chismoso y me matarán. Si tiene algún trabajo para mí, se lo agradeceré mucho. Soy un milusos. Puedo ser incluso de trapecista y domador de leones pero se me da mejor la albañilería y la plomería". El reportero se rascó la barbilla. No sabía qué pensar. La carta no decía mucho y hace un par de días su baño estaba tapado y manaba una pestilencia constante. Podía ocupar los servicios del hombre y entrevistarlo al mismo tiempo. De esa manera no perdería tiempo y su baño estaría limpio. «Una pirámide que vino del espacio», se dijo el reportero mientras jugueteaba el celular entre sus dedos. Suena a locura, suena a una historia espectacular. Poco después contactó al sujeto y le pidió que fuera a su casa para reparar el baño. Hacía días que no lo usaba y tenía que orinar en la coladera del patio, por lo cual comenzaba a oler a vagabundo por todas partes y es mejor no hablar de dónde evacuaba el vientre. El mil usos llegó al día siguiente y de inmediato se puso a trabajar. Como la labor no era difícil, terminó en un par de horas. Para entonces el reportero había ordenado tacos y una Coca-Cola gigante y ambos se sentaron en el comedor a disfrutar de los alimentos, pero sobre todo a escuchar lo que tenía que decir sobre la pirámide. En tu nota dices que la pirámide… —¡Piedra del Diablo, jefe! —Yo no sé de cosas egipcias, allá le llamamos Piedra del Diablo —interrumpió el macuarro. —De acuerdo, esa cosa. Vino del cielo —inquirió el periodista. —Así es, Mai. de allí mero vino. —Explícate, ¿cómo sucedió, cuándo, cómo viste que cayó, en fin? —Fue hace como un año. Volví a casa con unas cervezas encima y… ¡Espera! ¿Viste que la pirámide cayó del cielo con estabas borracho? Sí. Y al ver eso se me quitó la borrachera. Oiga, lo, lo que vi es real. Esa cosa vino del cielo o del espacio. No sé. Escuche. No me pagó por contarle esto, sino por el baño. Así que solo presta atención. Aquella noche, volví a casa por el lado del campo, donde se reúne la secta. Era cerca de la medianoche cuando escuché una explosión en el cielo. Todo se iluminó por un momento, como si fuera de día. Luego vi caer esa cosa, parecía una piedra envuelta en llamas, pensé que era un meteorito. Así que corrí hacia donde iba cayendo, creí que tendría algo de valor que pudiera vender. Cuando subo más cerca vi la forma piramidal de la cosa, así que pensé que tendría mucho más valor. Y cayó. De pie. Vertical. Derecha. Corrí tan rápido como pude. No estaba tan lejos. Pero esa piedra de pronto fue succionada por la tierra. Lento fue desapareciendo. Llegué hasta el punto, toqué la piedra, en un intento por evitar que se hundiera y esta brilló y quedé pegado a la cosa, tuve miedo porque no podía despegarme y esa cosa me enterraría con ella, mis pies comenzaban a hundirse, así que jalé, jalé y pude de milagro separarme, pero me quedé ahí sin fuerzas hasta que la piedra desapareció, tuve mucho miedo, así que aún sin fuerzas me arrastré para alejarme del sitio, crucé el campo a rastras hasta que unas personas me ayudaron. Hay que decir que me habían asaltado, pues no me creerían lo que vi. Tres días estuve en cama, sin fuerza, sin comer y apenas beber agua con popotes. Esa cosa agotó mi energía, pensé que iba a morir, sobre todo porque no podía dormir. Me sentía muy cansado, pero no dormía. Los ojos me ardían, me dolían, estaban hinchados, pero era yo. Yo me resistía a dormir por las pesadillas. Apenas cerraba los ojos, no sé, veía imágenes extrañas, oscuridad, formas extrañas, algo que tenía forma humana, pero deforme. No, 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 no sé. Sentía un estremecimiento en todo el cuerpo, y miedo, mucho miedo. Diría que lo que veía en mis sueños intentaba, no sé, poseerme. Una imagen recurrente era la pirámide Emergía de la tierra Luego esa cosa se abría Y una luz cubría todo De pronto un día desperté Supongo que dormí O imaginé que dormí O soñé que dormí sin dormir Al cuarto día por fin me levanté Para ir al baño Apenas me unas gotas a punto de la sangre Luego me vestí Y acudí hasta el punto Sentía que debía ir que había algo para mí. Así como ve, no era nada. Esa cosa casi me mata. Cuando me vi al espejo, luego de tres días era un esqueleto. Mi imagen me dio horror. La piel me colgaba. Mis ojos estaban hundidos. El cabello se caía con solo pasar la mano sobre mi cabeza y no podía hablar. Estaba muy deshidratado. Y el frío tenía mucho frío, era verano y yo me congelaba, salí en busca de la pirámide con cinco suéteres y dos chamarras, parecía un vagabundo, cuando llegué al punto de la caída solo encontré un cuadrado perfecto donde se perdió la roca, como si se hubiera incendiado esa parte, apenas puse la mano sobre la tierra varias de esas imágenes acudieron a mi mente, eran violetas, como golpes, como amenazas. Los ojos se me pusieron rojos y comenzaron a doler. Así que me largué de ahí. Días después, una señora me habló de la secta. Me vio tan disminuido, tan demacrado, que me aconsejó ir con ellos para curarme. Me habló de una enorme piedra donde se encuentra Dios. Sabía de qué hablaba. Así que fui. Pero apenas me acerqué al lugar las visiones me acosaban, me dolía la cabeza, tenía pesadillas, me mareaba, desde entonces no me acerco más a ese lugar. Ese hombre, el líder, logró extraer la piedra, no sé cómo, pero lo hizo. A veces pienso que, de hecho, él vino en la piedra, suena locura pero creo que esa cosa es una nave espacial y no sé. Pienso que algo en la piedra cambia a la gente, no los sana, sino que los cambia, no no, no, no no sé cómo explicarlo. Muchos afirman que es milagrosa, yo mismo lo vi. No lo puedo creer y no sé qué es lo que sucede ahí dentro, pero vi cómo una mujer inválida volvió a caminar, dijo el reportero, sí, pero salen vacíos, eh, es decir, no son ellos. Además, este sujeto es auténtico. Tiene poder y lo usa para un fin que no sé, pero lo hace gratis, con resultados inmediatos y no se esconde. Habla abiertamente sobre la pirámide y todo aquel que se acerca al sitio con malas intenciones desaparece. Un poder como ese no se deja a la intemperie. Hombres desaparecidos y la secta progresa en creyentes, los cuales dejan de ser ellos. Vaya que es algo muy extraño", dijo el macuarro. Una de las formas de saberlo es participar de la sanación, introducirse en la pirámide y ver qué sucede. Porque he visto a esas personas sanadas y su actitud luego de ello no es la mejor. Yo tengo algunos padecimientos que sería bueno olvidar. Si de alguna manera me secuestran, supongo que dejaré de padecer. Si descubro algo, quizás gane algún premio de periodismo. No pierdo nada en realidad.